0: Di bidang low investment ini yang paling,
1: paling bejat Indonesia ini. Bisa jadi
0: Allah sedang menguji kita bangsa Indonesia.
1: It is an indictment of everyone of us that millions of people are starving in this day and age.
0: Iklip investasinya terus diperbaiki wages Indonesia. Dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas.
1: Info-info terkini dati dalam dan warnanya. Politi. Seluruh lintang bukan informasi dari
0: manusia politik, dari komunitas politik itu tidak ada kepastian Ekonomi Creating
1: an economic activity yang luar biasa
0: Budaya cara Indonesia ini harus dari visi ulang Kriminal
1: Kriminalize their behavior would be the crime Dan Allah raga Unbelievable Fakta memaksa kami melakukan percepatan dalam penyajian informasi Karena ini duit
0: Mau dibawa kemana negara ini? Negara yang panjang kunjung pasir kirimahri pahlaw Cinawi Karto turarjo
1: Disuarakan melalui AM729 Inilah topik berita Bismillahirrahmanirrahim Bang Fahri dingin-dingin sedap ya pagi ini ya Hujan Ya sudah mulai Bang Fahri ya Kita mulai pagi ini Robi Sohli Sirli Amri Wahlul Usdatan Minlis Saniyaf Kaukowli Para pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, pak kabar di pagi hari ini? Pagi yang penuh berkah di studio kami nampaknya hujan terus mengguyur. Area di Jawa Barat sebagian ini luar biasa di pagi hari ini. Kepulauan Seribu juga dikabarkan hujan pagi ini. Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Semarang, Magelang juga beberapa tempat lainnya. Ya entah pendengar kami yang malam-malam gini masih mendengarkan radio Silaturahim di seluruh Jagat Raya Apa kabar pendengar setiap kami di berbagai tempat di muka bumi ini Kami terus temani anda dimanapun anda berada Ya di mana hari ini pendengar hasil melalui berbagai aplikasi yang kami siapkan berada di Jerman, di Irak, di Jepun. Oh, ada pula di Kanada, United States of America. Tentu saja pendengar setiap kami di Singapura dan Malaysia yang juga dapat mendengarkan dari frekuensi FM kami dari Sheila FM yang berkumanang di kota Batam. Ya, bagaimana pendengar seluruh jagat raya sudah berapa ribu orang ini Wow oh, cukup banyak ya pagi hari ini Setidaknya 2.000-3.000 pendengar terus bertambah pagi ini menemani Anda di seluruh jagat Raya. Dari ujung utara bumi hingga ke selatan. Seperti juga pendengar radio AM729 dari ujung utara Jawa Barat hingga ke selatan Jawa Barat. Subahul Ulher, Sobah Nur kabar pendengar setiap kami. Juga pendengar di Sukabumi. Bagaimana sehat-sehat selalu pendengar latansa FM di sana. Wuh, Mega pun. Bagaimana di Aceh? Dingin-dingin sedapkah di sana? Nampaknya masih pagi. Matahari belum bersinar uh, sangat di sana ya. Uh, dari Sigli Aceh terus berkumandang. Seperti juga pendengar setiap kami di Temanggung. Nah, sehat selalu angkasa 7 FM menemani di kota yang satu ini. Seperti juga di Rasil FM uh, uh, di Yogyakarta, uh, Rasil AM ya, di Jogjakarta. Jakarta menemani Anda di Kota Jogja dari Prambanan terus kami pancarkan ke seluruh Jawa Tengah Hah, di uh, Jawa Timur bagaimana suasana di Bondowoso pagi ini Ya frekuensi FM kami menemani Anda di Kota Bondowoso tentu saja juga suara Habibullah FM di Banyuwangi di ujung pulau Jawa yang selalu bercahaya lebih dahulu ya Pagi nampaknya berawan dari pagi hingga malam hari demikian di kota Banyuwangi Tidak seperti di Yogyakarta akan banyak hujan hari ini juga di Magelang Para pendengar radio dimanapun Anda berada Begitulah kisah terus bergulir eh, Kami sapa dulu oh, Hari ini adalah hari amal bakti Kementerian Agama Republik Indonesia Begitu disampaikan pada 3 Januari ini Sementara 1 Januari lalu juga dikabarkan rupanya ini menjadi hari istimewa buat orang Aceh ya Karena ada cerita tentang peringatan hari lahir Malahayati Wah mak-mak pertama jadi Panglima ini luar biasa akan menjadi bagian berita-berita kita pagi hari ini Menemani Anda Tapi kami sampaikan dulu kabar duka Sebelum kami sampaikan berita dari meninggalnya Rizal Rami Kami juga baru saja dapat kabar duka dari pendengar Radio Silaturahim Dari Jalan Kebahagiaan Krukut ya, Di uh, Krukut uh, Seorang pendengar Rasil Innalillahi wa inna Ilaihi telah meninggal dunia Anissa alias Noni, 65 tahun lebih kurang, Bin Sahil Balwa'el. Beliau adalah putri dari Zen Talib hmm. Beliau meninggal pagi hari tadi dan akan dimakamkan di Bifak Ba'da Zuhur. Ini Bifak maksudnya karet ya, di karet, TPU karet ya. Kami ulangi lagi, telah meninggal dunia Anissa atau Noni, 65 tahun, Bin Sahil Balwa'el. Beliau juga putri dari Zen Talib ya. Jalan Kebahagiaan 43 Pendengar setia kita yang satu ini Wafat pada pagi hari ini Keluarga besar Radio sila Terut berduka cita atas wafatnya Noni Alias Anissa di usia lebih kurang 60 tahunan lah. <tuh> Para pendengar radio dimanapun Kami juga sampaikan kabar tentang wafatnya meninggalnya Rizal Ramni menjadi sebuah berita nasional pagi hari ini Mantan Minko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia di usia yang ke-69 tahun pada hari Selasa lalu. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Cipto Mangun Kusumu, Jakarta. Kabar meninggalnya Rizal diungkap oleh Riza Triwibo, Triwibo Santoso, Innalillahi wa inna Ilaihi roji'un, telah berpurang bapak kakek mertua kami Rizal Ramli pada 2 Januari 1930 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumu. Rizal lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954 Ia merupakan mantan aktivis mahasiswa yang menjadi pakar ekonomi Rizal juga kerap mengisi jabatan di eksekutif Ia pernah menjabat sebagai kepala badan urusan logistik di periode 2000-2001 hingga 2001. Di tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri. Di era pemerintahan Presiden Joko Rizal pernah dipercaya sebagai Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia pada 2015 hingga 2016. demikian dikabarkan eh, perwakilan keluarga menyebutkan Rizal akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan dan dimakamkan di Jakarta TPU jeruk Purut begitu kata tim komunikasi sekaligus perwakilan keluarga Rizal Yosef Sampurna Ngarang Yos mengatakan jenazah Rizal Rami rencana akan dimakamkan pada Kamis ini ia mengatakan Rizal sudah satu bulan maaf pada Kamis tanggal eh, 4nya tanggal 4, ya. hmm, tanggal, eh, 4 tuh besokbat ya tanggal 4 hmm. bulan Januari Yos mengatakan Rizal sudah satu bulan dalam perawatan di rscm Ia ya, mengatakan perawatan yang dijalani Rizalta tak ingin diketahui publik Ia ya, menyebutnya dengan sakitnya orang pergerakan Betul-betul mau istirahat beliau Memang beliau ini dirawat untuk istirahat Demikian dikatakan, dikatakan keluarga tersebut Ya, keluarga besar Radio Silaturahim turut berduka atas wafatnya Rizal Ramli. Kita akan coba dengar sebuah kenangan dari hasil karya beliau di tengah-tengah uh, hiruk pikuknya perpolitikan di Republik ini. Silakan Bang Fari suara almarhum Rizal Ramli kami dengarkan ke arah pendengar ketika beliau memperjuangkan apa ya, flyover Bandung kalau tidak salah ya. Silakan Bang.
0: di parlemen buat Menteri Keuangannya Dia tanya-tanya terus bahwa utang Indonesia yang nggak habis-habis. Akhirnya Menteri Keuangannya datang sama saya. Dr. Ramli, can you help us? Gimana? Kamu bayar dulu seluruh utang Indonesia. Nanti kita kasih utang baru lagi supaya saya nggak ditanya-tanya di parlemen. koal. Saya bilang, oke, okay, tapi dengan bunga lebih murah ya? Setuju dia. Ya. Kita tuker high cost debt, utang bunga mahal dengan utang bunga murah. Setelah selesai dia datang lagi, Dr. Ramli, kita terima kasih banget. Saya gak usah ngapalin ekonomi Indonesia Buat jawab-jawab parlemen di Kuwait Saya mau kasih kamu hadiah, what do you want? Saya bilang saya lama di Bandung Kalau saya ke Bandung Masuk Bandung tuh macet banget Bisa enggak kamu bangunin buat saya gratis Flyover Pasopati Dia bangun gratis Makarni nah, kalau masuk Bandung kan ada flyover yeah.
1: Itu gratis Ya itulah di antara sepak terjang beliau Al kisah terus bergulir Beberapa tahun yang lalu kami ingat beliau silaturahmi ke rumah Ustadz Husin ya Katanya cuma 20 menit atau 30 menit Tapi dari pagi sampai malam mempelajari ekonomi Islam Masya Allah Mungkin nanti Ustaz Husin akan membuat testimoni kenangan bersama Rizal Ramni Para pendengar radio dimanapun Anda Terus kami sampaikan berbagai kisah lainnya Berbagai guncangan bumi terjadi nampaknya BMKG katakan gempa di Sumedang dipicu sesar yang belum teridentifikasi mirip gempa Cianjur. Ya yes, salam. Ya begitulah al kisah kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwi Rita Karnawati mengungkapkan gempa bumi magnitut 4,8 yang mengguncang Kabupaten Sumedang Ahad kemarin malam hari dipicu oleh sesar yang belum teridentifikasi. Ya, Ya, menyebutkan gempa buni di Sumedang itu mirip dengan gempa di Cianjur 2022 silam artinya ini mirip dengan kejadian gempa Cianjur ternyata dipicu oleh Cesar yang belum teridentifikasi yang akhirnya ditetapkan dengan nama sesar Cug- Cugenang ya, demikian Dwi Korita dalam jumpa pers virtualnya Senin lalu diniari, Dwi Korita jelaskan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan Kedalaman epicenternya gempa bumi yang terjadi di Sukabumi merupakan jenis gempa bumi dangkal dan dipicu oleh aktivitas sesar aktif. Akan tetapi untuk hasil akhirnya BMKG masih harus melakukan kajian lebih mendalam yang didukung oleh temuan-temuan data di lapangan. Demikian disampaikan oleh kompas.com Para pendengar radio dimanapun Anda ber- berbagi kisah lainnya rentetan berita dari hidayatullah.com, liputan 6 dan dpr.go.id akan mengiringi kabar selanjutnya ke ruang Anda pukul 7.36 menit waktu di studio kami. Sementara Hang Heng Hong urusan senator Bali Ali uh, senator Bali Arya Wedakarna diburu warga net setelah pernyataannya dinilai bersikap rasis terhadap penggunaan jilbab atau hijab viral di lini masa X Warganet yang marah memburu Arya di media sosial setelah akun X Twitter Han Magnus Tim potongan video ketika Arya sedang memarahi kepala Kanwil Bea Bali Nusa Tenggara dan kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai serta pengelola bandara. Saya enggak mau ya front line front line atau front line itu saya mau yang gadis Bali kayak kamu. Rambutnya kelihatan terbuka, jangan kasih yang penutup, penutup enggak jelas itu. This is not middle age. Enak aja Bali ya pakai pakai bunga kek pakai apa ah, kayak demikian kata Arya. Ucapan Arya itu dianggap rasis lantaran menyinggung jilbab atau hijab yang dikenakan muslimah. Dalam pernyataan itu Arya ingin agar pegawai asli bari ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan pegawai yang memakai hijab. Sontak saja pernyataan Arya mengundang kecaman warganet yang seolah-olah merendahkan hijab yang dipakai pegawai beragama Islam. Jelas ini melecehkan hijab Kebebasan dalam memeluk agama Dan kepercayaan yang telah dilecehkan Oleh Arya Wedakama Hai, hal rasis seperti ini Tidak dapat dibiarkan Demikian dikatakan akun fatfatur. Ia ya, contohkan rasialis dan radikalis sebenarnya Mengedepankan hanya golongannya Ini bukan modern Ini terbelakang yang sebenarnya Demikian tulis akun Zakieta. Sementara itu dalam ungguan video di akun Instagram Arya Weda Karma Memberikan klarifikasi Ia mengklaim potongan video itu direkam saat rapat resmi DPDRI B65 Di masa reses 29 Desember 20- 2023 lalu Yang diklaim telah dipotong pihak tidak bertanggung jawab <gif> Ya begitulah kisah yang satu ini Makasih Pak Min, kopinya masih panas ini ya pakai air putih Para pendengar radio dimanapun anda, bagaimana al kisah nampaknya ini makhluk rupanya sudah dari 2020 menjadi rongrongan kurang baca sila pertama ketuhanan yang maha esa. Lain lagi kisah liputan 6 di tahun-tahun lalu ketika anggota DPD yang satu ini Arya Karma dilaporkan ke Dit Krim Polda Bali pada Jumat 30 November 2020 pagi adalah perguruan Sandi Murti dan masyarakat Nusa Penida yang melaporkan Arya Weda atas dugaan melecehkan simbol agama Hindu Bali, Pani Sepu atau perguruan Sandi Murti I Gusti Ngaraharta menuturkan pelecehan simbol agama Hindu Bali itu telah merusak tatanan dan tradisi keyakinan yang dianutnya selama ini. Kami melaporkan Arya Weda karena tentang pelecehan simbol-simbol Hindu Bali. Dia mengatakan semua puja semua pujaan orang Bali itu adalah makhluk kami tidak terima atas pernyataannya ini merusak tatanan tradisi dan keyakinan kami di Bali demikian dikatakan I Gusti Nguraharta di Polda Bali harta tidak habis pikir bagaimana bisa Arya Wedakarna yang merupakan umat Hindu Bali itu bisa mengeluarkan pernyataan yang menurutnya provokatif. Menurutnya laporan ini dibuat untuk meredam amarah masyarakat Bali karena Arya Wera, Dar, Wera We, Arya Weda Karna yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Ya yes, salam. Oh, nampaknya unampaknya oh, ya apakah berita-berita itu berhubungan dengan berita yang satu ini ketika DPR mengabarkan anggota Badan Legislatif DPR Eri Leida Hanifa Amalia mendorong isu kesehatan jiwa dalam RUU kesehatan yang sedang dibahas Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah beberapa waktu lalu Ledia mengatakan ada beberapa titik krusial terkait isu kesehatan jiwa yang harus dikritisi Mengingat berbagai riset menunjukkan besarnya jumlah orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa di Indonesia Ini artinya kita mendukung Upaya menghadirkan masyarakat Yang sehat jiwa, raga Fisik, mental dan tidak ada Yang terabaikan termasuk mereka Yang mengalami masalah kesehatan Jiwa atau gangguan jiwa Yang berdasarkan berbagai Data menunjukkan peningkatan Prevalensi di Indonesia Dari tahun ke tahun Dikabarkan Lydia, dikabar Diberitakan peningkatan Prevalensi orang yang memiliki Masalah kesehatan jiwa ini meliput berbagai jenis masalah dari ringan sampai berat termasuk di dalamnya mereka yang mengalami stres depresi demensia gangguan makan tidur bipolar sizoveenia dan lain-lain riset kesehatan dasar atau request das 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia dari lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia e, lebih dari 15 tahun mengalami depresi Ini 2018 ya Sekarang 2023 cinta berapa ya, dulu 1 banding 10 yang sakit jiwa Apakah diantaranya diri kita Lingkungan keluarga kita Para pendengar radio Dikabarkan terus Berbagai berita lainnya Menemani anda pagi hari ini para pendengar radio di manapun tujuan wisata alam Kawah Ijen ditutup sementara dari Banyuwangi diberitakan hujan cing, nampaknya yang mau ke Kawah sabar dulu ya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menutup sementara Taman Wisata Alam Kawah Ijen Penutupan dalam rangka evaluasi kunjungan wisata, pemberitahuan penutupan Kawah Taman Wisata Alam, Kawah Ijen telah dikeluarkan BKSDA jatim melalui surat edaran. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Nur Patria Kurniawan itu disebutkan alasan kenapa Kawah Ijen ditutup sementara, yakni dalam rangka evaluasi kunjungan wisata. Bahwa kawasan Taman Wisata Alam Kawa Ijen itu terletak di Kabupaten Bondowoso Dan Kabupaten Banyuangi yang mempunyai fungsi Salah satunya adalah untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi alam Demikian isi pembukaan surat yang diterima detik selasa lalu Dalam paragraf berikutnya dijelaskan bahwa BBKSDA Ajatim menutup Sementara kawaijen sampai batas waktu yang belum ditentukan Dalam rangka evaluasi persiapan kunjungan wisata pada 2024 Surat edaran penutupan kawaijen itu dibuat dan ditandatangani pada 2 Januari 2024 Lembaga ini juga berharap surat ini menjadi perhatian masyarakat dan pihak-pihak terkain Ya begitulah al kisah dari ujung Pulau Jawa kami terus temani Anda Para pendengar radio dimanapun Anda berada, terus kami temani Anda dengan berbagai kisah lainnya di berbagai cerita pagi hari ini. Ya kita lihat berita-berita dimanapun pukul 8 nanti kita akan berhubungan dengan Bang Tony Rosin. Ya kita lanjut lagi al kisah bagaimana di ber, e, disampaikan berbagai kisah lainnya. Uh hari ini urusan susu cing. Nampaknya susu ini dari dari idenya itu dari Amerika. Ya. Apa kabar kisah susu susu ah, tambah sagon lagi tambah apa lagi ya sagorn dulu apa namanya ya bulgur gitu ya. ya. Kumparan juga Radar Nusantara akan menyampaikan al kisah yang satu ini ketika iron Di balik ambisi susu gratis Prabowo Prabowo Subianto punya program andalan yang sudah sejak lama ia usung Susu gratis untuk anak sekolah Dulu program ini disebut-sebut revolusi putih Mengacu pada warna susu yang putih Kini ia sebut sebagai gerakan emas Emak-emak dan anak minum susu dengan tambahan makan siang gratis program makan siang dan susu gratis ini menurut Prabowo butuh dana 400an triliun hampir setara dengan nilai proyek IKN Nusantara yang 466 triliun namun Prabowo yakin anggaran bukan halangan ada dana pendidikan dan bansos yang bisa direlokasi tim sesnya juga berkata ada celengan rahasia yang bisa digunakan sebagai sumber penandaan baru Di sisi lain program susu gratis malah bikin ketar-ketir peternak sapi domestik Mereka khawatir kebijakan ini bakal menguntungkan peternak sapi Selandia Baru atau Australia alih-alih peternak lokal Sebab selama ini Gibran terlihat sibuk membagi-bagikan susu kemasan UHT Bukan susu segar pasteurisasi Apalagi 80% bahan baku susu di Indonesia kebetulan adalah hasil impor Ketua Umum Perimpunan Pertanak Sapi dan Kerbau Indonesia Nanang, po, Nanang Puru Suhendro menyambut baik Bila program susu gratis benar-benar terrealisasi Begitu pula pengelolaan peternakan dan edu, edu wisata Cibugari Rahmat Al-Bukhori Program susu gratis otomatis bakal meningkatkan konsumsi susu di Indonesia Yang saat ini baru kisaran 16,27 kg per orangnya per tahun Angka ini di bawah Malaysia yang tiap tahunnya mencapai 50 kg per orangnya Bahkan tingkat konsumsi susu di Indonesia berada di bawah Organisasi pangan dan pertanian dunia Yakni 30 kg per kapita per tahunnya Namun demikian janji susu gratis Prabowo itu bergaung Di tengah ironi bahwa 80% bahan baku susu yang beredar di Indonesia Adalah hasil impor Dari kebutuhan susu di Indonesia yang Berkisar 4,4 juta ton per tahunnya Produksi susu segar dalam negeri Tak sampai 1 juta ton lagi Persisnya hanya 968.000 ribu ton Sedangkan sisanya harus diimpor Mayoritas dari Australia Dan selandia baru ya yes, selam, ya begitulah peminum susu nampaknya India ya luar biasa ada susu ibu kandung ada susu ibu tiri. Kenapa orang India itu kalau orang Hindu yang taat dia minum susu kedelai kita sebut itu namanya susu ibu tiri ya, yang susu sapi ah ya, bawa sapinya langsung depan rumah bisa diambil susunya ya, makanya itu otaknya lain, cing, IQ-nya tiap hari makan susu. Para pendengar radio dimanapun anda masih tentang urusan susu program unggulan pasangan. nomor urut 2 ini Prabu Subianto Gibran Rangka Raka mengadopsi Amerika Serikat dalam mensejaterakan warganya hal tersebut berdasarkan pengalaman juru bicara tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju Hamdan Hamedan Hamdan bercerita pernah menjadi penerima program makan siang gratis untuk siswa di Amerika, di Amerika sendiri saat ini makan siang gratis itu bersubsidi hanya diberikan kepada seluruh Anak dari keluarga kurang mampu Namun lanjut Hamdan Saat ini kebijakan itu berkembang Ke delapan negara bagian Makan gratis diberikan Kepada siapapun Baik anak dari keluarga eh, Kurang mampu maupun dari Keluarga yang mampu hmm. karena pengalaman tersebut saya sangat yakin program makan siang dan susu gratis Prabowo Prabowo Gibran adalah solusi konkret tujuannya untuk meringankan beban keluarga prasejahtera di negara kita demikian dikatakannya Hamda membeberkan 21 tahun lalu dirinya tinggal di California Amerika di mana orang tua asunya hanya mampu memberikan makan sekali saja per hari yaitu hanya makan malam namun Hamda di untuk mendapat makan siang gratis di sekolah. Di situ pemerintah California pun hadir memberikan subsidi kepadanya termasuk makan siang gratis bagi orang-orang di rumahnya berdasarkan pengalaman saya bagi pelajar dari keluarga prasejahtera, makan siang gratis di sekolah seringkali menjadi makanan terbaik, demikian dikatakan Handan. Halal gak tuh? Jadi ingat si Adit tahu Adit itu yang kasih makan-makan gratis pernah tolong Sok di sini ya, ya musim belajar aja sama adet itu di Bekasi sini ya, enggak usah jauh-jauh. Atau orang yang di masjid itu banyak kasih makan. Sekarang di masjid-masjid ya, masya Allah. Para pendengar radio dimanapun anda berada, hang heng hong terjadi di Batam. Apa kabar Baliu Gemoy satu ini dikabarkan menjadi masalah dari Batam Post memberitakan. Tim Kampanye Daerah atau TKD... ...pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran resmi... ...membuat laporan pengaduan masyarakat... ...mengenai tindakan arogansi Bawaslu Kepri... ...dan Kota Batam terkait pencopotan paksa... ...Baliu Prabowo Gibran di icon Welcome to Batam. Tim Kuasa Hukum tiba-tiba eh, tiba pada Senin lalu... ...sekitar 16.00. Selama kurang lebih 4 jam... ...laporan terhadap Bawaslu Kepri dan Batam... Sel- selesai diproses ini langkah serius karena ada penurunan Baliu kemarin di WTB uh, welcome to batam Bawaslu Kepri dan Batam Kami adukan dalam laporan malam ini Demikian ketua tim kuasa Hukum TKD Prabowo Gibran Musrin diketahui Di Kapolres Bare- Barelang Dalam laporan juga dilampirkan Beberapa bukti atas tindakan Yang dinilai arogan dari TKD Prabowo Gibran terhadap Penurunan Balio pasangan Gemoy Tersebut Ya bagaimana urusan Hang Heng Hong Ini nampaknya tim kampanye Daerah eh, atau TKD Kepulauan lawan Riau Prabowo Gibran yang resmi melaporkan bahwa terkait dengan pencopotan spanduk di Welcome to Batam hal ini ditanggapi oleh loyalis Anies Baswedan Andi Silung- Sinulinga ia menyoroti sikap TKD Kepri Prabowo Gibran menurutnya TKD Kepri ini Prabowo Gibran sudah salah karena memasang spanduk di Monumen Welcome to Batam alih-alih minta maaf TKD Kepri Prabowo Gibran malah melaporkan bahwa Ke polisi, mereka mengklaim telah diberi izin oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Salah saja, gak ga, salah saja galaknya minta ampun, main lapor-lapor segala. Demikian ungkapnya. Ia berspekulasi bagaimana sekiranya pasangan calon Prabowo-Gibran menang, kemudian berkuasa. Enggak kebayang gimana nah, kalau berkuasa kelak. Ampun deh, demikian pantas pangkasnya Yeselah. ya selam. Ya, re Muslim kita lanjut lagi ke tempo.com masih tentang Hang Heng Hong yang satu ini kami kabarkan wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran uh, atau TKN Prabowo Afrian Sanur berharap pemanggilan ba- ba- uh, badan pengawas pemilu atau bawaslu di Jakarta Para pendengar mohon maaf ini sampai bangkit segalanya Kita lanjut lagi Al-kisah yang satu ini tentang Bawaslu dan pemanggilan Gibran Semoga kepada Gibran tidak menjadi bola liar Pasalnya dia mengklaim pihaknya. belum menerima surat pemanggilan Itu, itu pria yang akrab di Sabah Ferry itu menyatakan Mereka siap menaati proses hukum yang berlaku Jika kami dipanggil untuk klarifikasi Mas Gibran tim siap untuk datang ke Bawaslu Jakarta Pusat Demikian ujarnya Gibran diduga melanggar aturan di luar peraturan tentang pemilu dalam pembagian susu Di acara Car Free Day itu Aturan yang dimaksud adalah peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12-2016 Yang melarang hari bebas kendaraan bermotor Sebagai sarana kampanye Ferry menyatakan bahwa asli sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah surat panggilan kepada Gibran sudah dikirimkan secara tepat. Jika surat belum diterima, dia khawatir isu pemanggilan ini menjadi bola liar yang akan merugikan pendampingan calon Presiden Prabowo Subianto tersebut. Begitulah al kisah yang satu ini urusan susu masih menjadi masalah ya. Para pendengar radio dimanapun rentetan berita dari KB Anus akan terus mengiringi ruang dengar Anda pagi ini. Dikabarkan bicara tim nasional pemenangan pasangan Anis Baswedan Mohamin Iskandar, Iwan Riyadi Tarigan mengatakan... Rencana strategi menyongsong puncak kampanye Amin 42, 42 hari menuju pemilihan presiden sudah bergerak masif Puncak kampanye Amin, mesin politik capres nomor urut 1 Anis Baswedan, Is, Muhammad Iskandar sudah bergerak masif Kita sudah menguasai darat, laut, dan udara demikian ujarnya Iwan melanjutkan mesin partai akan digunakan secara menyeluruh dengan kecepatan penuh Baik di timnas, grup relawan yang berjumlah 781 simpul dan sangat militan Serta partai politik pendukung demikian dikabarkan baru-baru lalu Para pendengar radio dimanapun Anda berada Kami terus sampaikan berbagai kisah lainnya menemani Anda dimanapun Anda berada Ya men, 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 menjelang me, uh, hitung mundur tentang pemilihan umum yang hanya tinggal 42 hari lagi ya Luar biasa kita akan berbincang sebentar lagi dengan Bastoni Rosin Sementara Ramadan menyongsong 67 hari ke depan akankah satu putaran atau dua putaran kita akan bincangkan dengan makhluk yang satu ini berkisah tentang pemilihan umum sementara ziarah ke makam ayahanda Anis teringat pesan jangan takut dalam perjuangan demikian dari Yogyakarta menyampaikan calon presiden nomor urut satu koalisi Perubahan Anis berziarah ke makam ayahanda Dr Andas Rashid Baswedan dikabarkan di makam Uni, di makam Universitas Islam Indonesia UII Jalan Kaliurang kilometer 14,5 pada hari Senin 1 Januari lalu Rasid Baswedan adalah pembantu rektor 2 UII di tahun 1990 hingga 1994 Dekan Fakultas Ekonomi UI di 1978 hingga 1980 Dan dosen Fakultas Ekonomi UI di 1967 hingga 2003 Rasid lahir di Kudus 21 September 1934 dan wafat di Yogyakarta pada 13 September 2013 lalu. Seusai ziarah Anis menjelaskan, ayah handanya dalam 35 tahun mengabdi jadi dosen di UI dan selalu menjadi dosen teladan, demikian ujar Ibunda Anis, Profesor Emeritus Alia Rasid. Ayah Anda ini dimakamkan di salah satu makam pertama di UII. Lanjut Anis, Anis pun mengungkapkan pesan terakhir ayahandanya yang relevan dengan amanah besar yang sedang diembannya untuk membawa perubahan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingat di bulan September 2013 pesan terakhir ayahanda dalam diskusi di rumah pada malam-malam terakhir kalau mau hidup nyaman di rumah saja tidak usah mengikuti macam-macam tapi kalau mau terlibat di masyarakat jangan pernah khawatir dengan apa yang dikatakan orang demikian ujar Anis baru-baru ini. Ya, para pendengar radio di manapun anda sementara muhaimin ke Kota Batu. Di mana tuh? Malang ya. Kalau tidak salah, di sanalah bertemu petani anggrek. Demikian KBA News. Jawa Pres Iskandar melakukan kunjungan ke kota Batu, Jawa Timur Di sana ia mendapatkan berbagai keluhan Salah satunya yakni dari petani anggrek Di kota Batu saya bertemu dengan komunitas petani anggrek Ada beberapa keluhan mereka Di antaranya adalah kesulitan izin ekspor Karena masih dianggap jenis anggrek yang langka Demikian dikatakannya Ketua Umum PKB itu menyampaikan pada perkembangannya anggrek sudah dibudidayakan dan berkembang mudah. Tetapi undang-undang tidak diubah, aturannya di KLHK tidak diubah, karena itu tekad kami satu. Perubahan adalah meniadakan izin yang berbelit-belit untuk ekspor tanaman hias termasuk anggrek, demikian dijelaskan beliau baru-baru ini. Para pendengar radio di manapun dari Malang kita berangkat ke Aceh, apa kabar Malahayati? hayati nampaknya menjadi sorotan dunia di awal tahun ini. Dari bandar Aceh dikabarkan kantor berita rakyat Aceh. Perkumpulan Majelis Seniman Aceh atau Masa bersama beberapa pihak tengah menyiapkan diri untuk memperingati Hari Lahir Laksamana Malahyati ke 473 pada 1 Januari lalu hingga 1 Januari 1950 hingga 1 Januari 2024. Acara tersebut dilangsungkan di gedung teater tertutup Taman Budaya Banda Aceh pada awal pekan ini Pukul 20.00 sampai selesai Terbuka untuk umum tanpa kartis masuk alias pri Ketua Umum Majelis Seniman Aceh Khairian Ramli mengatakan Pihaknya peduli pada laksamana malahayati dan du- dan dengan rasa syukur menyambut penetapan UNESCO pada malam 1 Januari 2020 demikian dikatakan Hairian hey akan ditampilkan ditampilkan pula terapuisi puisi tentang Malahayati, lagu dan bincang tentang Laksamana Malahayati. Hairian hey mengatakan sebagaimana semangat Malahayati maka yang bergerak ke depan untuk secara acara tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Majelis Niman Aceh yang bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya. sebagaimana diketahui Direktur General UNESCO, United Nations Education Scientific and Culture Organization, Madam Audrey Azoulay, menetapkan hari lahir Laksamana Malahiyati 1 Januari 1550 sebagai hari perayaan internasional hal itu ditetapkan dalam sidang umum ke-42 UNESCO pada hari Rabu 22 November 2023 di Paris Perancis, diantara negara Para pendukungnya adalah Rusia, Turki, Malaysia, Thailand, dan Togo. Masya Allah. Wuh, wow, laksamana pertama perempuan cing. Wow, luar biasa. Para pendengar radio di manapun Anda berada, nampaknya pukul 8 tepat kita akan berbincang-bincang dengan Mas Tony Rosid. Semoga beliau sudah ada di ujung telepon sana. Oh, Bang Fahri sudah terhubung ya, Mas Tony. Hmm. Uh, assalamualaikum Mas Tony Rosid, apa kabar?
0: Alhamdulillah, warahmatullah wabarakatuh, kabar baik kee kan dan seluruh pendengar asil dimanapun berada.
1: Aduh banyak isu ini minggu-minggu awal di tahun ini nampaknya luar biasa ya. Wapres saja tampil garuk garu kepala yang disetujui juga oleh MUI. Ini kok para menteri enggak pada mundur dulu ya? Nih bingung juga kita. Nampaknya alkitab terus bergulir. Wow nampaknya lapor lagi lapor lagi ya di Batam itu hang-heng, urusan sepanduk ada di mana-mana. dan juga di tai, Taiwan ya Taipei ya Taipei baru-baru ini bikin orang garu-garu kepala. KPU yang bikin blunder kok Pak Jokowi yang berbicara sehingga Perlu Perludem itu mengatakan ya KPU minta maaf lah karena ini kan susah, ini kok bisa nyelonong saja tuh kotak suara, adakah sebuah indikasi dan bagaimana al- kisah yang lainnya yang ingin disampaikan oleh Mas Tony Rosit, karena bahwa sudah, sudah memanggil urusan susu ini Mas Gibran tapi katanya suratnya belum sampai ini kok negeri susah, urusan surat aja ngurusnya macam begini, apa yang Mas Tony lihat ini di tengah-tengah uh, perkiraan satu putaran atau dua putaran. Nah, bagaimana Bascom sudah dilihat pagi ini? Uh, silakan Mas Tony, uh, pendengar ingin mengetahui lebih jauh. <laughs> silakan Mas.
0: Kalau dan seluruh pendengar hasil terkait dengan pemilu curang pasti. Hmm. ya jadi kalau kita bicara tentang curang itu pasti ada kecurangan di setiap pemilu ada kecurangan tapi bukan berarti kemudian kita maklumkan kemudian kita menganggap bahwa itu adalah normal itu sehat, tidak itu tidak normal, itu tidak sehat dan itu membunuh demokrasi kita hmm. membunuh yang paling parah mentalitas bangsa kita hmm. kalau prosesnya tidak benar ya semakin tidak baik prosesnya, semakin banyak pelanggaran aturan maka yang terjadi adalah semakin sulit kita untuk mendapatkan Seorang pemimpin yang berkualitas karena prosesnya tidak benar, ya. E, karena itu kita mohon kepada semua pihak ya untuk ikut berpartisipasi, berikan kekuatan kepada KPU sebagai penyelenggara untuk menyelenggarakan pemilu ini dengan benar sesuai aturan yang ada dengan jujur. karena barangkali ini barangkali di KPU itu banyak intimidasi kepada mereka di KPU banyak ee, apa ee, desakan-desakan kepada e, orang-orang di KPU atau bahkan barangkali ya, ini barangkali ada oknum-oknum ada oknum di dalam KPU itu yang kemudian ikut bermain kalau panitia ikut bermain kan rancu jadi amburadul. kita coba b- bisa bayangkan panitia ini adalah penyelenggara kalau ikut bermain kemudian me- membela atau menjadi bagian daripada satu kelompok pemain akhirnya kan dia bisa atur-atur mm-hmm. di sinilah kecurangan itu bisa lebih sistemik mm-hmm. dan inilah yang harus kita lawan bersama KPU harus netral dengan cara apa setiap kegiatan-kegiatan ke pemiluan yang dilakukan oleh KPU ada pelanggaran ada indikasi Terhadap pelanggaran Maka rakyat harus teriak Rakyat harus menginginkan Sekarang ada area yang bernama medsos sebagai komunikasi publik, sosialisasikan, viralkan dan kasih tahu kepada semua bahwa ini enggak bener ini seperti yang terjadi di Taipe misalnya ya. Itu kalau kalau mungkin Pak Ihsan minta maaf menurut saya tidak cukup itu. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Siapa yang melakukan kesalahan di situ? Baik itu tidak sengaja apalagi sengaja, maka Pak cebundur berikan saksi. Kalau soal etik saya juga etik, tapi kalau soal Soal pelanggaran Ya ini kan jelas-jelas pelanggaran Masa ada pencabulan sebelum pemilu Maka harus ada yang bertanggung jawab hmm, Jadi hmm. ini kan tidak dilakukan oleh setan iblis Gerduo, kan tetap ada sosoknya <laughs> Yang melakukan ini betul. Kalau yang melakukan jintu hmm. Kita memberikan punishment hmm, Bacain betul. fatihah, enggak cukup kan Ini ada pelanggaran, kemudian Kita bacain fatihah, kita bacain istifat Kita bacain surat hasil, kan enggak cukup Ini manusia loh yang melakukan kesalahan itu Ada aturan main di dalam undang undang Juga ada aturan main di dalam dalam pidana, kalau memang itu ketidak sengaja maka menurut saya siapa yang bertanggung jawab berikan sanksi, termasuk hmm. bila perlu pecah ganti hmm. kalau memang itu dilakukan dengan sengaja, boleh jadi kita lihat ada pidananya enggak hmm. supaya menjadi efektif Hmm. Eh hukum kan fungsinya seperti itu hukum itu keadilan berlaku untuk semuanya Yang kedua adalah menciptakan efek jerah Supaya yang lain itu tidak melakukan pelanggaran yang sama hmm. Jangan hanya dituntut minta penyakit Kalau cuma minta mang akses, ya, semua eh, so, apa eh, tidak ada pertanggungjawaban dong. Itulah. Ini sudah terjadi. Nah, ini menurut saya sudah sesu- sesuatu yang baik. Gitu oh, bagaimana semua kotak Pandora itu dibuka semuanya. Tidak hanya di Taipei. Apakah ada di tempat-tempat yang lain? Jis yes, kemudian uh, begitu juga untuk DPP. Kemarin di Malaysia itu kita lihat ada sejumlah ya. Orang Indonesia yang ada di Malaysia, di Malaysia, mereka punya KTP Indonesia dan KTP-nya kan kita punya KTP seumur hidup. Hmm. Masa mereka enggak ada itu surat, untuk bisa nyoblos. Nah, maksud saya, ini harus ditindaklanjuti. Ya, hmm. ya. Tidak dilanjuti, dan KPU juga harus kemudian um, tampil untuk memberikan klarifikasi, iya ini ada kesalahan ini, ada kesalahan ini gitu loh, gak perlu sampai presiden gak perlu, gitu loh apalagi kemudian yang lain, itu ini urusan urusan KPU, bukan urusan presiden hmm. presiden hanya harus memastikan saja bahwa seolah KPU, ini pemilu ini harus jurdil, pastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar udah jurdil, sehingga kalau jurdil itu menjadi aman dan damai pastikan, semua anggota TNI netral, semua anggota polisi netral, ya Kalian jaga dan saya titipkan kepada kalian Untuk menjaga pemilu Agar ini pemilu lancar Agar pemilu ini aman Agar pemilu ini sukses Kalau ada apa-apa Kalian yang saya minta pertanggungjawaban keren nah, ini itu. salah itu bagaimana dengan susu-susu ya ini ini susu satu tempat ada susu di tempat yang lain nah, masalahnya nah, 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 itu oleh karena itu ya harus diproses Bawaslu beri kekuatan Bawaslu hmm. untuk memproses ini ya hmm. jangan persoalan administrasi surat itu kan satu menit jadi kalau semua soal surat itu ya. jadi proses ya, apakah itu pelanggarannya terhadap Pemda terhadap uh, apa Perda saja di DKI. Apakah juga ada pelanggaran terhadap pemilu? Kamanya bagi-bagi perkampanye uh, di carpi hmm. itu kan dilarang itu ada Perdanya. Kalau kemudian hmm. ya, dalam undang-undang pemilu itu kan tidak boleh main politik, Tuh, ya membagi-bagi barang, untuk berpantun lagi. Langsung yang membagi itu adalah orang yang ikut menjadi kontesan di dalam pemilu itu. Hmm. Jadi menurut saya bawaslu jangan jangan lembek gitu loh. Ya kalau kalau bawaslu masih lembek menurut saya ya bikinlah surat mengundurkan diri. nggak <tuh> pantas <tuh> di bawah seluruh <celung>, <tuh>
1: itu itu <tuh> tapi urusan mengundurkan diri memang ini jarak-jarak garuk-garuk kepala ini yang satu ngalor yang satu ngidul ini karena wakil presiden tuh sampai ngomong menteri yang maju ikut pilpres tuh harus mundur lah mui juga mengamini ini logika apa yang sedang dipakai di republik ini gitu gimana mas Tony <tuh> Halo.
0: Kita memang menyayangkan Pak hmm. Isan.
1: Hmm.
0: Itu oh, kenapa muncul oh, Kepres ya itu ya? Hmm. Muncul di mana seorang menteri itu tidak harus mundur hmm. dan tidak harus uh, boleh cuti bahasanya boleh cuti, hmm. Hmm. Uh, boleh cuti. Menurut saya ini, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Hmm. Kita kan satu berbangku kepada ada norma kan, ada norma hukum, oh, yeah. kemudian ada apa norma sosial, hmm. gitu kan? Hmm. Uh, norma hukum ini di mana memang uh, itu yang menjadi standar kita. Mestinya norma hukum itu tidak bertabrakan dengan norma sosial. Hmm. artinya apa ada etika di sini masa si dia nyalon terus kemudian uh, dia masih aktif ya sebagai wali kota misalnya sebagai menteri misalnya seperti mama put MD di situ ada juga uh, pak prabowo di situ ben, menurut saya ini sangat tidak etis ah, karena itu kenapa tidak etis ya uh, ini membuka ruang untuk menyalahgunakan kewenangannya kemana-mana uh, dia sebenarnya sedang Kampanye atau sedang tugas sebagai Menhan, itu kan bersalah nah, itu, Dia itu, sedang itu. kampanye atau tugas sebagai hmm. uh, Apa, sebagai Menkopolukam, hmm. itu kan masalah hmm. <coughs> Jadi, kalau Gibran kan jelas, dia Kalau tugas di luar uh, Solo Berarti dia bertugas uh, Dia kampanye, hmm. tapi kalau di Solo Orang tidak akan bertanya, hmm. dia ini Sedang mengerjakan sebagai Wali kota, apa enggak, sebab apa Begini Pak Ishan, hmm. ini <coughs> Apalagi <laughs> Sekitar satu setengah bulan ini ya apa 40 hari mm-hmm. menuju ke Pilpres dan atapalagi dari kemarin ketika pendaftaran ini kan ca- calon ya capres maupun capres ini kan sibuk mereka sibuk untuk berkampanye mm-hmm. bagaimana tanggung jawab mereka terhadap kementeriannya mm-hmm. terhadap tugas dan wenangannya uh, tugas dan kewajibannya Di, di di negara di mana mereka diberikan di gaji oleh negara dan fasilitas oleh negara seperti kemarin ketika di KPU ada uh, apa mayor ya mayor infantry yang menjadi pengawalnya Pak Prabowo pertanyaannya adalah Pak Prabowo itu pada saat uh, apa uh, pada saat debat itu beliau itu menjadi menhan atau nah. menjadi kontestan gini, kalau gini. menjadi menha, menhan silakanlah itu ada pengawalan hmm. ya. e, dan itu menggunakan semua fasilitas negara tapi kalau beliau itu menjadi kontestan ya, orang bertanya, mestinya enggak ada pengawalan dong pengawalannya ada pengawalan pribadi dong gitu loh, misalnya atau hmm. pengawalan-pengawalan yang melekat disitu kan ke pengawalan sebagai capres kan ada, capres-capres itu dia diberikan pengawalan dari kepolisian, itu Itulah yang sebenarnya nempel. Ya. Ketika, jadi beliau harus bisa membedakan kapan bertugas sebagai Kemenhan sehingga pengawalan di situ adalah pengawalan uh, uh, apa? Uh, kalau capres kan ter- selalu menjadi capres itu pengawalan kepolisian masih ada, tetapi pengawalan dari Kemenhan ada. Tetapi ketika beliau betul-betul hmm. kampanye mestinya pengawalan kalau mau nambah pengawalan pribadi bolehlah tapi jangan melekat di situ pengawalan sebagai Kemenhan nah, ini ini, ini nah, satu, nah, satu nah, sisi nah, belum lagi anggaran itu. dan oh, yeah. kemudian anggaran kampanye a- a- kampanye itu disesuaikan dengan jadwal-jadwal ya hmm. jadwal-jadwal di kementerian jadwal-jadwal di tugas kenegaraan oh kesana meresmikan itu sekaligus kampanye dan nanya pakai dana negara, pengawalannya pakai pengawalan negara, terus kemudian bekerja, uh, apa bekerja atas nama negara, tapi untuk kampanye, menurut saya enggak fair dong, hmm. menurut saya ini tidak etis dong. Uh, maka kita sebenarnya uh, tidak salah kok kalau kemudian uh, Pak Jokowi uh, mau mengubah kepresnya. Mm. Ya, maka siapapun yang menjadi capres-capres di capres, kontestasi di Pilpres 2024 Harus me- Minimal cuti lah ya, Cuti di luar tanggungan negara hmm. Kan itu menunjukkan jiwa kenegarawanan. Hmm. Nah, ini yang sebenarnya kita tuntut, ini sebenarnya kita inginkan seperti itu. Tapi nah, nah, iya. aturan, jadi norma hukum itu mestinya tidak bertabrakan dengan norma sosial, hmm, ya norma-norma uh, berbangsa hmm. kita, hmm, ya, norma iya. politik lah.
1: Iya, tapi nggak yang dipakai ini kan sekarang norma cawe-cawe ya. Nggak tahu macam mana ini urusan sembako diguyur di berbagai tempat. Uang pula sudah mulai bertebaran. Nampaknya menjadi sebuah fenomena masyarakat yang sekarang ini menghadapi eh, apa ya per pergolakan bahkan cobaan bagi para ulama pun luar biasa duit berbagai apa ya eh, isu yang Mas Tony juga tulis terakhir juga kita akan lihat apakah ini akan bertarung dalam satu putaran atau dua putaran apa yang Mas Tony lihat ke depan dari perjalanan ini Mas Tony
0: Jadi sebelum saya jawab satu putaran atau dua putaran, saya mau jawab dulu, itu sebenarnya... tokoh-tokoh agama yang terima duit itu hmm. itu cobaan atau hmm. kebiasaan. Nah ini, ini. <laughs> ya, kalau cobaan itu kan sekali-kali. Gitu hmm, loh. Tapi kalau setiap pemilu kemudian nyari, hmm. setiap pemilu mendekat sana, setiap pemilu menerima, hmm. si A datang diterima, si B datang, sini sebagai datang, sebagi oke okay lah. Hmm. Hmm. Ya. Nah, dalam konteks ini, saya senang dengan uh, apa uh, ulama-ulama begitu banyak, kie-kie begitu banyak, kus-kus yang begitu banyak, yang memiliki prinsip nilai uh-huh. ya mereka tetap menjaga integritas